0: Não tem ninguém no mercado bom, tudo tem que ser eu, ninguém é bom no Isso. mercado, o mercado tá horrível. Olha o tamanho do nosso Brasil, olha o tamanho do mundo, e não tem ninguém, absolutamente ninguém, no mercado que é bom pra trabalhar com você.
1: E olha só a pergunta que chegou pra gente aqui, que a gente vai te responder já, já, mas antes... Oi, olá.
0: Oi. Olá, tudo bem? <risos> Como vocês
1: estão? O que você que está fazendo aí? Você está lavando a louça? Você está... Faltou exemplos. Eu
0: ah. tô tomando água com gás.
1: <risos> e eu tô tomando um café e preparado para a gente responder a Próxima pergunta aqui do canal.
0: E a água naturalmente gaseificada. Se você quer saber a diferença, se você quer saber por que, que eu usei a palavra naturalmente, ou você já sabe, manda lá a sua pergunta ou o seu comentário no Telegram pra gente. A pessoa pode mandar comentários também, né?
1: Não, não pode. Por quê? <risos> Porque a gente vai responder uma pergunta agora. <risos> então vamos lá. Olha a pergunta. Oi Lu, oi Rafa, tudo bem? Eu queria saber quais práticas concretas eu posso colocar aqui na minha empresa que ajudam na construção de uma cultura. primeira coisa que me chamou a atenção nessa pergunta foi a pessoa colocar práticas concretas. Eu queria saber que tipo de prática abstrata você poderia colocar aí na tua empresa para fortalecer a sua cultura. Gente, quando a gente trabalha e quando a gente pensa em cultura, cultura é um conjunto ali de comportamentos de uma determinada população que são aceitos ou reprovados pela população. Então são comportamentos e hábitos valorados positivamente negativamente por um conjunto de pessoas. Eu posso ter uma cultura numa empresa, que é um conjunto de hábitos e comportamentos, situações valoradas positivamente ou negativamente pelaquela empresa. Eu posso ter a cultura... Sei lá, do meu time de RPG. Não que eu jogue RPG, mas eu posso ter ali <risos> ah, um grupo de RPG. Fala a verdade. E pode ter uma cultura de comportamento que fazem sentido ou não fazem sentido naquele local. Assim como a gente tem a cultura de uma nação, a cultura é, muitas vezes de uma população, de um estado, de uma cidade, de uma etnia. E junto da
0: valoração que esse grupo traz, tem comportamento repetido. E esse comportamento repetido ele também dá base e reforça a valoração. Quando a gente tem aqui, pensando numa empresa, algo que sempre acontece, repetidamente acontece, essa vai ser a cultura que a tua empresa vive. A cultura que a tua empresa vive, ela vai existir. Independente de você coordenar, de você dar parâmetros para essa, essa cultura, ela vai estar presente na tua empresa. Só que quando você não toma as rédeas dessa definição, quando você não está sendo um guardião da tua cultura, na tua empresa, ela vai ser qualquer coisa, você não vai ter nada de controle sobre ela, e provavelmente ela vai ser carregada de vícios antigos, de condutas que você talvez não goste, de coisas que as, as pessoas trazem de outras empresas que trabalharam, e daí a tua cultura vai virando uma colcha de retalhos, que você não sabe exatamente como que ela vai que ela vai se dar. Cada funcionário novo que entra na tua empresa vai ser inundado por essa cultura existente que você às vezes nem sabe qual que ela é. A
1: cultura, ela sempre é de algo concreto. Não existe esse negócio de cultura abstrata. Não existe esse negócio de, ah, eu faço missão, visão, valores. Ou eu faço aquele propósito massivo, transformador. Ou eu coloco um outro nome. Ou eu faço um... Ai, qual que é o nome que que usam bastante agora também, eu faço um manifesto da marca, não estou desvalorizando isso, isso não se traduz em cultura sem algo concreto e prático. Exatamente. Então Porque não existe... A cultura como... ela vem da prática e uhum. não do abstrato. A prática leva
0: para a cultura e não o contrário. Claro que você pode ter definições em abstrato e executar ela no prático, talvez para modificar uma cultura já existente, ou para dar novos caminhos para a tua cultura, mas ela é a prática em si, a cultura é a prática em si.
1: Então, se pôr uma cultura do dia 29 de todo mês, comer nhoque, como é que você reforça essa cultura? Comendo todo dia nhoque, 29 todo você come não. nhoque. Agora, se você colocar ali no papel, ó dia 29, eu nem sei se é dia 29, mas acho, eu que, acho é. que é. Se dia 29 de todo mês a gente come nhoque aqui na empresa, Tá lá na tua cultura da empresa. Tá no manifesto. Nós somos comedores de nhoque e assíduos. E o nhoque faz parte, une as empresas, as, as pessoas dessa empresa. E através da energia contida na farinha de trigo transformada em nhoque, nós nos tornamos profissionais melhores que impactam o mundo e transformam a realidade das pessoas em todo o planeta. Tá Você bem. pode... pá, Manifesto lá. É a cultura uhum. do nhoque. E daí? Na prática, O que vocês não fazem? No dia 29, não come nhoque. Ah, passo chegou de 30... Trit... Nossa, ontem era dia 29, a gente não comeu nhoque, né? É verdade, não comeu nhoque. Daí no outro mês, ah, vamos comer nhoque? Ah, não, tá muito apertado o trabalho é, aqui, final de mês é corrido, não, não dá. Não, final de mês é corrido, não vai dar pra comer nhoque esse dia 29, não. Daí no outro dia 29, tem... Ah, vai ter feriado, ah, vai cair no dia 28, né? Quer saber? Deixa, Deixa, deixa né? esse vai, negócio do dar. nhoque, porque o que importa é a gente transformar a realidade, não sei o quê. O nhoque tá... É, é, ele faz parte da nossa cultura, sabe? E daí chega uma outra pessoa, chegou um funcionário novo na tua empresa, lê aquele manifesto de: nossa, o nhoque vai salvar aqui a empresa e faz a gente ser todo mundo unido, um negócio maravilhoso. Daí vai conversar com o primeiro pessoa, a segunda pessoa teve contato na tua empresa, colaborador antigo, e fala: ah, não, esse negócio do nhoque tá lá, mas a gente nem faz mais. Eu acho que quando começou, se eu não me engano, quando começou a empresa, o fundador, ele era um comedor de nhoque ácido. Ele escreveu esse, esse negócio e nunca mais fizeram isso do nhoque. Então... É, e, é, e outros vão é, dizer, é... nhoque? Não, não existe. Não, não nem que existe. Que é, é, é uma pessoa que nem leu o teu manifesto, uhum. né? Nem, não, não, nhoque, não existe. Percebe, ah, que exemplo bobo. Não é bobo, porque se esse negócio tão bobo, se você não conseguir seguir e não conseguir direcionar, e não conseguir ter um hábito concreto de, no dia 29, comer nhoque, ele não vai acontecer e não vai ser uma cultura. Vai estar escrito, vai estar no manifesto, vai estar lindo, vai ter você lê aquilo da vontade de chorar, de emoção, mas não é uma cultura. Não é, uma, é uma cultura abstrata que não interfere em nada.
0: E aqui entra muito o papel do gestor, o papel do, do, do dono, do empreendedor. Você, empreendedor, tem que ser o guardião da tua cultura. É você que vai analisar se está sendo seguida a valoração que você definiu. Então, você definiu valores, você definiu condutas, você definiu a tua cultura do jeito que você acha viável para o teu dia a dia. Isso é importante também. Fungidos muito quadradinhos, né? Ah, então vou fazer missão, visão, valores é. e código de conduta e manual, não sei das quantas. Será que precisa disso tudo? É. De... Você é uma empresa coisa... pequena, por exemplo, não Pare, não precisa. Define o que é mais importante. Define aquilo que realmente importa pra tua empresa.
1: Quer saber como que dá merda? <risos> ah. O pessoal vai lá, tipo, ah, deixa eu ver agora a cultura do Netflix. Daí vem missão, visão, valores, Netflix. Daí Copia tipo, ah, cola. eu vou dar um ctrl-c, ctrl-v, mas eu vou trocar aqui Netflix por minha empresa S. A. limitada aqui. Não, SA <risos> não é o nosso público, minha empresa limitada. Daí, tipo, nossa, minha cultura tá rasa. Nunca coloca nada em prática nunca segue aquilo, não tem compatibilidade, porque só copiou e colou, e
0: daí dá, E, e muitas funciona. vezes o objetivo é o que, ah, eu quero ser como Netflix. Só que não é assim que você vai ser como Netflix, não é copiando algo que eles fizeram, porque essa cultura que eles têm é feita no dia a dia, ela é modificada sempre, aquilo que aparece pra gente de uma empresa grande como essa, é nada, é muito pequeno a gente vê só um, só um retrato do que realmente é a empresa. Então, é muito difícil a gente tentar fazer um copia e cola de uma empresa desse tamanho sem realmente estar tá lá dentro. Agora, alguém que, sei lá, trabalhou dentro do Netflix e daí vai abrir a sua empresa, talvez consiga Sim, ter será? uma empresa mais parecida com o próprio Netflix. Mas a gente que está de fora, que conhece o Netflix pelas séries e filmes que tem, <risos> é, dificilmente a gente vai conseguir fazer um copy cola de uma empresa desse tamanho. É. Uma e uma não precisa.
1: E uma empresa de pequeno porte é diferente de uma empresa de grande porte. É, então, ah, faz sentido para a cultura deles que evoluíram com o tempo, evoluíram com o investimento, evoluíram com, com as pessoas que estão lá, mas não vai fazer sentido para uma empresa que está ali, seus 10, 15, 20, 30 funcionários, que tá começando, às vezes são duas pessoas, uhum. não nem tem funcionários no negócio.
0: Pois é, e aí se você é pequeno, tem, por exemplo, duas, cinco pessoas. Você não precisa de tudo isso para ter uma cultura ativa. Você precisa do mínimo. O que você tem que ter escrito, e é importante ter escrito, ajuda bastante. Mas você precisa ter escrito aquilo que realmente está sendo colocado em prática. Então, quais são as práticas, né? A prática tem que, tem que ser o que está escrito. Tem que ter poucas coisas e você vai adicionando aos poucos. Então, a gente gosta muito de trabalhar com valores. Valores que balizam condutas. Você trabalhar com dois valores principais da tua empresa. Ah, o meu valor é transparência e excelência no atendimento. Perfeito. Como que um... São dois valores, que esses dois valores você vai colocar em prática. Com o passar do tempo, talvez você perceba, ah, eu estou sentindo falta de alguma coisa. Ah, só isso, às vezes, falta aqui para tomada de decisão. Acredito que precise de um terceiro valor. E aí você adiciona, mas não sai pega lá, faz 10 valores, copiando de todo mundo que você achou na internet e achando que isso vai ser tua cultura, porque não vai ser, vai ser só um papel bonito pra você dizer que tem.
1: Como você coloca, por exemplo, esses valores de... Ah, é. Vou recortar um que o Lu trouxe. Excelência no atendimento. Como é que eu coloco isso daí para funcionar na minha empresa? Porque cultura tem um papel muito, muito legal, porque é um, conjunto de, é um compor, conjunto de comportamento que faz sentido e é valorado de forma positiva ou negativa na sua empresa. Se um valor tem o é excelência no atendimento, você vai querer valorar de forma positiva tudo que for excelência de atendimento e de forma negativa tudo que contrariar esse valor de excelência de atendimento, que faz parte dos comportamentos que você quer aí dentro. Eu vou... Fazer uma valoração positiva de excelência no atendimento, toda vez que eu identificar um padrão que corresponde ao atendimento ser excelente.
0: E como é que você descobre se o atendimento é excelente? Conversa com o cliente? É para ele e por ele. Você tem os seus padrões definidos. Você tem os seus limites de atuação. Precisa ouvir o cliente com, com cuidado e com atenção. Não necessariamente seguir tudo que ele tá te pedindo. Porque algumas coisas vai ser impossível para você oferecer dentro da tua empresa para ele. Mas é ele que vai te dizer se o atendimento tá sendo de excelência ou não. E não você achando. Ah não, eu tenho um atendimento excelente. Daí você conversa com três clientes e nenhum deles acha excelente. Ah, é um atendimento bom. Ah, é ok, eu, eu contrato porque é perto da minha casa. Ah, é legalzinho, assim, eu, é prático pra mim. Ah, eu contrato porque só tem ele. Isso é excelência no atendimento? Não, é um atendimento ok. Se vier um concorrente perto de você que ofereça um serviço minimamente melhor, você perdeu esses três clientes. Então, ouvir o cliente é fundamental para saber se tem uma excelência de atendimento. E o que eu menos vejo
1: são empreendedores
0: ouvindo os seus clientes.
1: Como é que eu valorizo também o valor do de excelência no atendimento, se for, se fizer sentido na tua, na tua empresa aí. Desvalorando tudo que não for excelência no atendimento, poxa, eu tenho um funcionário que está demorando três dias para responder e a gente já entendeu aqui que para o nosso ramo excelência eu consegui responder rápido o meu cliente. É, e Pô, isso eu, eu já indo... vou dizer
0: que basicamente para In... qualquer empresa, agilidade no atendimento, rapidez, vai ser sempre um ponto de excelência de atendimento.
1: A pessoa demorou três dias para responder, eu tenho que chamar, conversar e colocar em foco. Eu tenho que colocar em foco tudo que desvia do comportamento esperado, que é a excelência no atendimento, que é um valor aqui dentro da empresa. E como que eu coloco em foco? Chamando e falando. Olha, isso daqui não combina com a excelência no atendimento. E como que você é, faz todo mundo entender isso? Trazendo ao público. Gente, ó, a gente está tendo um problema aqui. Três dias de atraso, Lembra o nosso valor, excelente atendimento, isso aqui vai contra. Vai contra por quê? Porque ninguém quer esperar três dias para receber uma resposta. Então isso aqui, ó, nosso atendimento vai lá embaixo. O que, que acabou de acontecer? Você valorou de forma negativa um comportamento que vai contra um valor de forma concreta. É, Entende que não tem como fazer isso de forma abstrata? Como uhum. é que eu vou trazer, fazer isso... Ah, como é que eu vou valorar isso de forma abstrata? Não não, não existe. existe. Você pode estar tá num papel, mas se você não trouxer de alguma forma para prática, não vai acontecer. Tanto que não, se você não tiver nada do papel, nada. E tiver só prática. E tiver só prática, você tem uma cultura e você vai estar tá disparado na frente das empresas. E por isso que é muito bom
0: você trabalhar com menos... <risos>
1: coisas nessa
0: tua cultura, especialmente se você está começando, porque é mais fácil você ter ela na tua cabeça. Pensa aqui, lá, eu dei o exemplo de dois valores, transparência e excelência no atendimento. São dois valores que por si só já podem balizar todos os procedimentos aí da tua empresa, todos eles. Aí você trabalha só com esses dois. De outro lado, você tem uma empresa que tem 20 valores. Quem que vai lembrar de 20 valores no dia a dia? É difícil ah, não, mas eu conheço alguém que vai lembrar, Ah, Parabéns, mas é muito difícil. Na prática, essa cultura não vai ser uhum. executada em 20 valores. E esses 20 valores vão acabar dizendo a mesma coisa que outro, ou vai ter valor que não faz diferença nenhuma.
1: Vai ser difícil você ter hábitos e de valorar e desvalorar a, as condutas.
0: É, é, é complicado. Então aqui, menos é mais. É melhor você ter uma cultura enxuta, não ter missão, não ter visão, não, não, não ter, ter nada, nada escrito, disso, nada não ter escrito. nada escrito, mas trabalhar com dois pontos fundamentais para a tua empresa e aqui vão ser pontos fundamentais para o empreendedor. A empresa, embora seja distinto do empreendedor, ela vai ter muito do que o um empreendedor acredita. Óbvio, né?
1: Você não vai fazer um negócio, não. eu acredito... <risos> É em macarrão, agora eu vou fazer uma salada de abacate.
0: É. é muito importante que isso aconteça na prática e quando? Todo santo dia, todo dia, todo dia você vai ou reforçar a cultura... No domingo também? No domingo também, se você trabalha domingo... Se não, você pode usar o domingo para ficar pensando sua empresa, mas não faz seus funcionários ficarem trabalhando fora do horário de serviço. Isso aí pode dar problemas trabalhistas, é aí Você tem que ser esse guardião da tua cultura todos os dias, porque ela vai acontecer, na prática ela vai acontecer no movimento, ela vai acontecer no teu dia a dia. Não pode deixar passar. Principalmente quando a gente tá falando de cultura e aqui a gente tá falando de valores, quando alguém sai de um valor, então fez algo diferente daquele valor, fez algo que foi contra aquele valor, por exemplo, excelência no atendimento, e o Rafa deu o exemplo antes de três dias para demorar para responder o WhatsApp para um possível cliente. Isso tem que ser dito na hora que acontece. Não pode deixar para depois, não pode achar que a pessoa... Ah, não, depois ela vai perceber. Ah, não, isso Nossa, aí deixa para lá.
1: percebe nada, gente.
0: Porque quando você não fala, você deixa que os seus funcionários definam as prioridades e definam as coisas deles ali dentro da tua empresa. E aí você vai perdendo de novo a é. tua cultura. Então tem que ter a tal da clareza, precisa ser muito claro. Aquilo que você acha que todo mundo deveria saber, você tem que dizer. E aquilo que você tem certeza que todo mundo deveria saber, você tem que dizer também.
1: E não é que as pessoas não percebam, é que as pessoas percebem com todo o histórico de vida e lentes que elas possuem. Então elas percebem de acordo com a realidade e eu vou te contar uma coisa, provavelmente a pessoa empregada tem uma lente da realidade do trabalho na empresa diferente do empregador, do fundador, do empresário. É natural, ela tá numa posição diferente, naturalmente ela vai ter uma lente diferente. Isso então, não faz
0: dela nem pior e nem melhor que você, são só visões diferente. diferentes. A gente tem que parar de achar que as pessoas têm que saber o óbvio. O óbvio na tua cabeça não vai ser óbvio na cabeça de outras pessoas. E mesmo que seja óbvio na cabeça de outras pessoas, você reforça o óbvio que ela já tinha. E isso também é cultura. Você tá dizendo pra ela, ó oh, fulano, isso que você está fazendo está dentro da nossa cultura, que legal. E ela vai dizer, opa, entendi, isso aqui eu tenho que replicar, eu tenho que fazer novamente. Porque se ela faz algo que tá dentro da tua cultura, então, excelência de atendimento, ela atendeu o cliente em 15 minutos, pintou mensagem ali, 15 minutos ela respondeu e resolveu o problema dele em menos de uma hora. Perfeito, excelência no atendimento. Se ainda, é claro, você tem que verificar também se foi feito um atendimento adequado, né? Se o serviço prestado ou se o produto entregue foi com qualidade. Mas digamos que foi você precisa também falar para essa pessoa e para esse time que foi legal, que é isso que você espera. Porque não é só reprimir, não é só dizer quando tá errado, mas também dizer quando foi bom, dizer quando tá certo. Porque quando você diz que foi bom, que deu certo, a pessoa entende que é um comportamento que precisa ser repetido, que é um comportamento esperado e prestigiado dentro da sua empresa.
1: Quatro momentos em que você tem alto impacto na construção da sua cultura. Primeiro momento, contratação. Quando você contrata a pessoa, fala, olha, eu estou te contratando porque eu percebi que você se preocupa de verdade com a excelência no atendimento. Isso aqui é muito forte. Opa, você está dizendo para a pessoa que acabou de chegar que você percebeu um alinhamento no que você acredita. Não importa a gente chamar isso de cultura ou não. Você tem um alinhamento no que você acredita e que aquilo faz sentido ali dentro da empresa. Então você já dá um direcionamento muito forte para ela. Opa, eu estou sendo contratado porque eu me preocupo com a excelência no atendimento. Ainda que ela não se preocupe, de verdade. Mas se assim, essa tua percepção e você fala para ela, ela vai entender, isso daqui faz sentido, é importante nessa empresa. Segundo momento, advertências. Então, quando você adverte, normalmente é um episódio que as pessoas tendem de valorar de forma negativa, mas tem um alto impacto emocional. E se você mostra, é, ó, eu tô trazendo essa advertência, eu tô trazendo você para conversar, é algo sério, porque isso daqui vai contra excelência no atendimento. Vai causar um impacto emocional, ela vai entender o que, que é valorado nessa empresa. Terceiro momento, promoção. E é importante,
0: quando você adverte, você falar para ela o que, que você esperava de outro lado, né? Então, ó, isso aqui que você fez não foi legal. O que, que eu esperava? Como você poderia ter feito diferente? Ou você é, pede para que ela mesma pense como que ela poderia ter feito diferente para atender o valor. Ou você já diz, ó, uma forma que você poderia ter feito seria assim, assim, assim. Que aí estaria aí ok.
1: Terceiro momento, promoção. Você, quando você está promovendo alguém, você tem que trazer o que, que ela está fazendo que é bom e que está de acordo com o que você espera. E esse é um momento excelente para promover comportamentos que fazem sentido dentro desse ambiente de trabalho que você está, que é cultura.
0: E <risos> é. aí é importante... Aqui entra o fundamental de ter uma cultura guiada por você para você não ficar promovendo conforme você gosta da pessoa aí ah, vou promover porque essa pessoa é legalzinha não eu vou promover porque essa pessoa sempre atende o princípio de excelência no atendimento me traz novas soluções ela segue os meus protocolos ela faz você ter parâmetros objetivos para tua tomada de decisão para saber quem promover também a cultura ela tem esse papel tanto para o time quanto para você porque você também não pode sair fazendo as coisas sem pensar dentro da tua empresa. Porque senão, de repente, nem você mais sabe o que, que você tá fazendo da sua empresa. E a tua empresa deixa de ser uma empresa e vira a casa da mãe Joana. Então, a, a cultura aqui, ela também serve para você decidir quem você promove, decidir quem você demite, decidir como que as coisas acontecem, como que você se relaciona com o teu time. Porque é importante ter é, um ambiente amistoso, mas vocês não são... Uma grande família e bem, se amigos. Se a cultura de
1: vocês, também tá é. tudo bem. Eu não sei, né? E quarto, demissão. O momento da demissão. Quando você tá demitindo e você trazer para as pessoas. Por que que as pessoas saíram? Trazer para Então, não para quem demitiu também, para quem está demitindo também, mas para quem está ficando. A pessoa precisa entender o que que aquela pessoa tá fazendo de errado. Isso é uma coisa que eu vejo muito pouco aqui no Brasil. No Brasil falta esse tipo de transparência. Parece que você não pode falar sobre demissão, você não pode nem falar sobre promoção, sobre nada. Tem que ficar tudo recluso. Mas não, você tem que falar, olha, tal pessoa não estava de acordo com transparência, não estava de acordo com a excelência de atendimento, a gente encerrou. É importante porque você está mostrando que realmente é um impacto muito forte esses dois valores que você definiu. Acho que é um excelente início aí para você começar a pensar em cultura, e cultura de forma concreta, uma ou duas coisas que façam sentido na uhum. sua empresa. Em vez de, que a Lu falou, 20, não, uma ou duas. Daí você começa a desenvolver.
0: Isso, e com o passar do tempo, você vai sentindo falta de outras coisas. O teu time vai trazendo feedbacks, tem valores que surgem do teu próprio time. Se você tiver uma cultura que você permite né, o time uhum. falar, pode ser que seja uma, uma empresa que não, aqui sou eu que mando e é isso aí, sei lá. Cada um vai transformando a sua empresa do jeito que, que lhe convém. Mas essa comunicação com o time, com os clientes, ela te ajuda muito a ter uma cultura certeira. E não aquilo que... Ah, tem uma cultura, na tua frente acontece tudo daquele jeito, mas você vira as costas o negócio vira uma, uma bagunça. O que, que significa? Nós temos aí culturas discrepantes, nós temos culturas que estão conflitando. Tem a cultura que você quer que aconteça... E tem a cultura que está efetivamente acontecendo no dia a dia. Se a tua empresa só funciona quando você tá lá, se a tua empresa só realmente é eficaz, é do jeito que você quer, quando você está ali, pelos olhos do dono, né? Como é que é? O, o gado só engorda com os olhos do dono? Se isso tem acontecido, você não tem uma cultura realmente você não tá dominando a tua cultura. Tem outra pessoa dominando a tua cultura ou um conjunto de pessoas. Às vezes funcionários muito antigos, isso eu vejo acontecer. Ah, eu, agora eu vou colocar cultura. Eu tenho empresa há 20 anos, mas agora que eu vou colocar uma cultura. Vai ter resistência do time Você já tá tem uma ali.
1: cultura, É, Primeiro, você já tem uma cultura, já Exato. tá acontecendo. Você tem não vai não.
0: inserir uma cultura, você vai modificar uma cultura. E aqui, o que, que falta de clareza para você? Entender qual que é a cultura já existente. Quando você entender essa cultura que já é existente, você sabe o que modificar. Agora não, você acha que não existe cultura e você vai pegar lá, copiar uma cultura de algum lugar, ou você contratou um consultor que te ajudou a fazer uma cultura, você fez essa cultura sozinho, não trouxe o time para participar. E aí essa cultura, que a gente chama de top-down, que é o quê? De você pro time... Então, você definiu lá na tua sala, fechado, e chega para o time e impõe essa cultura. Vai gerar ainda mais resistência. E essa resistência pode, ser, pode refletir em não aderência. O teu time pode não aderir a essa cultura que você está inserindo forçadamente. E aí vai começar a dar muito conflito.
1: É, provavelmente você vai ter várias demissões. Isso que acontece com quebra... É e brusca. provavelmente
0: você não vai demitir. É, se você do que não a gente demitir, conhece é, é, do, nossa, do pequeno demitir, empreendedor, você demitir. não vai demitir. E aí vai virar sempre um caos. E aí você vai dizer o quê? Que cultura não funciona, isso aí é balela.
1: Daí você vai olhar mais, mas tem empresas lindas e maravilhosas que eu conheço aqui o meu vizinho. Tem quatro, cinco pessoas na empresa dele e a empresa foi, parece fluir tão bem. Nunca pensaram em cultura. E é que nem, você não precisa pensar em cultura para ela acontecer. Você não precisa teorizar sobre o assunto. Você não precisa ler um livro. Você não precisa estudar. Uhum. Ela acontece, tem pessoas que naturalmente entendem o processo, empreendedores natos, existe isso gente, naturalmente entendem o processo, naturalmente tem uma alta percepção de convívio com pessoas, fazem isso de maneira natural, é minoria. Mas uhum. existem pessoas que vão fazer isso de maneira natural, que você não precisa ler um livro pra isso acontecer, você não precisa ouvir um podcast pra isso acontecer, você não precisa entender que isso existe pra isso acontecer. Você precisa fazer. Você precisa fazer. E tem pessoas que fazem sem saber. <risos> e fazem.
0: Você precisa fazer, você precisa tirar o orgulho da jogada, então você precisa tirar o pessoal da empresa, não é uma afronta contra você, não estão fazendo nada para te deixar brabo, para te deixar frustrado, não é com você, as pessoas estão fazendo aquilo que elas sempre fizeram, elas estão fazendo aquilo que parece ser certo para elas, se você não dizer, se você não trouxer essa clareza do que você quer como empresa, elas vão fazer o que elas querem fazer, e muitas vezes elas não vão fazer, porque elas vão se sentir tão perdidas. Porque o que, que eu vejo, né? O ciclo vicioso que acontece. O gestor não deixa claro nada. Então, ele não diz como que ele quer que as coisas aconteçam. Ele não diz os valores que a empresa dele é, tem como principais. Ele não diz nada. Porque é óbvio que as pessoas têm que saber. Excelência no atendimento é, é um exemplo saber. muito bom. É óbvio que a gente tem que ter excelência no atendimento. Pera. É
1: óbvio que tem que responder rápido. Destrincha
0: é isso. Vai, vai entender melhor o que, que é essa excelência no atendimento. Como que isso se dá? É óbvio... É óbvio, talvez, no abstrato e na prática. Aí o time, então o gestor não fala nada, o time fica perdido. Um time perdido vai fazer o quê? Ele tem duas possibilidades. Ou ele vai decidir conforme a cabeça dele, que muito provavelmente não vai ser a decisão que você tomaria, e aí você vai ficar puto.
1: Achando que, tá, é, que muitas vezes, achando que é uma afronta pessoal, que, é. meu Deus, essa pessoa é burra. Essa pessoa é, tipo, é burra. Eu, eu vejo não muito tem isso.
0: ninguém no mercado bom, uhum. tudo tem que Nossa. ser eu. Ninguém é bom no Esse mercado,
1: t... o mercado tá horrível. Esse tal. tipo de frase... É a gente tem... escuta bastante. A gente escuta bastante.
0: Ninguém no mercado, ninguém. Nos... Olha o tamanho do nosso Brasil, olha o tamanho do mundo, e não tem ninguém, absolutamente ninguém, no mercado que é bom trabalhar com você. E a outra possibilidade... Então aquela possibilidade... Ela toma a decisão conforme a cabeça dela. E a outra possibilidade... Ela paralisa. E ela paralisa... Normalmente quando o gestor é muito reativo. Então toda vez que a pessoa toma uma decisão... O gestor fica puto. Bate na mesa. Sai bravo. Fecha a cara. As pessoas percebem essas coisas. Principalmente com o dono. As pessoas estão sempre muito atentas ao dono. Porque é ele que manda ela embora. E as pessoas têm medo de ser mandadas embora. E quando ela fica... Perdida... Com medo de um gestor muito reativo. Ou com medo de alguma sanção como ser mandado embora. Ela paralisa. E não tem
1: nenhuma. Não sabe que comportamento faz sentido ou não faz sentido naquele lugar. Porque... Ela paralisa.
0: Uhum. E quando ela paralisa, o que, que acontece? A empresa não funciona sem você. Ou ela funciona errado sem você. Ou ela não funciona sem você. E qual que é, falando bem a grosso modo. e Desculpa se eu vou ser grosseira. A única pessoa errada aqui é você. Você que tá errado nessa, nessa equação. As pessoas, elas estão fazendo aquilo que elas acham que é certo, porque você não tá deixando claro, você não tá dizendo para elas o que, que você espera delas. A partir do momento que você diz o que você espera, você diz os seus valores, você valoriza aquilo que foi feito de acordo com o que você definiu, você corrige, você fala daquilo que não foi feito conforme você quer, e ainda assim a pessoa não se alinha, aí essa pessoa realmente não vai dar certo para tua cultura. Mas não é que ela é péssima e totalmente errada e, e burra. Não, ela não tá dando certo na tua cultura. E isso é extremamente normal. Porque cada um vai ter aqueles os valores pessoais e às vezes não é compatível. Não vai ser. Ah, eu trabalho numa empresa, a minha empresa é, tra, é trabalho totalmente remoto. Aí vem alguém que não consegue trabalhar de casa, não consegue trabalhar de um coworking, precisa ter esse ritual de sair de casa, ir até a empresa, chegar lá, pegar um cafezinho, sei lá. Não vai ser compatível com o teu modelo de empresa. E tá tudo certo, tá tudo bem, vocês não precisam brigar. Não é uma afronta a você, não, não tem nada a ver com isso, são apenas incompatibilidades de cultura. E aí o que, que você faz? Você manda embora. E você fala, ó, oh, que na nossa cultura é essa e você não tá se adequando. É. E ponto, tudo bem. Ela vai encontrar o seu lugar ao sol. Ela vai encontrar um lugar pra trabalhar em que ela não passe por isso.
1: Dá vontade de começar a entrar fundo no assunto demissão de aqui, porque é um assunto tão bom. Mas não é a pergunta. Mas não é, é uma pergunta. Mas se você tiver alguma pergunta e quiser mandar pra gente, o nosso Telegram é Os Beltranos. vai lá no Telegram, coloca Os Beltranos, é uma conta. É um contato. Abre lá, uhum. abre, manda um áudio de até um minuto, um minuto e meio, Falando tua dúvida, tua pergunta, teu perrengue que a gente vai responder aqui no podcast Os Beltranos.
0: Exatamente. E é isso.
1: E é isso. Abraço. Até o próximo podcast que a gente vai responder outra pergunta de um ouvinte desse podcast.
0: O, ou, ouvinta.
1: Ou ouvinta. um ouvinte ou ouvinta desse podcast, um Beltrano <risos> ou Beltrana. Abraço. Até mais, até. pessoal.